0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast von Nick Pichler für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr wieder bei mir reinhört. Heute habe ich ein Thema und zwar Weihnachten. Wie? kommt ihr stressfrei durch die Weihnachtszeit. Also Da habe ich drei Schritte, die ich auch selbst seit einigen Jahren praktiziere, wie Weihnachten für mich von einem Fest des absoluten Stress und des absoluten Wahnsinns zu einer wirklich schönen Zeit wurde. Dadurch habe ich wieder begonnen, mich länger schon auf Weihnachten zu freuen, mich auch auf die Vorweihnachtszeit zu freuen und das hat schon grundlegend in meinem Leben etwas verändert. Da gab es einige Erlebnisse, aber für mich ist es wirklich gerade dieses, dieses, diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit eine sehr schöne. Es ist oftmals beruflich noch immer intensiv, ja, gehört dazu. Aber der Rest ist wirklich eine schöne Zeit. Und in diesem Podcast sage ich euch auch dann, wie ich das verändert habe, was da dahinter steckt. Und ja, vielleicht einmal ganz kurz zu diesem ein paar ein paar Hintergründe zu dem Ganzen. Ihr kennt das sicher, Wenn man es kommt Weihnachten näher, es kommt die Vorweihnachtszeit näher und ganz, es, es geht dann immer darum, dass man ganz viel muss. Also ich, ich muss die und die Leute noch sehen, also deswegen muss ich zu den und den Einladungen gehen. Ich muss ganz viel backen, ich muss noch mehr kaufen, ich muss das Haus noch mehr schmücken, außen wie innen, das strahlt wie ein Crispam ich muss, ich muss dort noch hinfahren, ich muss da noch hinfahren und das ist im Prinzip schon, dieses Müssen ist einfach anstrengend und dieses Müssen macht es uns auch wirklich eng. Und dieses Müssen muss nicht sein. In drei Schritten habe ich damals begonnen, mein, Leben zu, mein Weihnachtsleben zu verändern, weil ich keine Lust mehr auf dieses Müssen gehabt, gehabt habe. Ich wollte wieder ein Wollen. Und das ist zum Beispiel auch eine kleine Übung, die ich euch empfehlen kann. Ihr hört es bei anderen, aber auch bei euch selbst. Davon bin ich überzeugt. Gerade dass ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Ersetzt einmal bewusst dieses, ich muss das noch machen, ich will das noch machen. Und ihr werdet erstaunliche Ergebnisse in eurem Empfinden haben. Das kann ich euch garantieren. Um jetzt auf das zurückzukommen, auf die verschiedenen Schritte. Ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, in Schritt 1 zu verstehen, was da überhaupt abläuft. Ich bin überhaupt ein Freund von dem, dass man mal weiß, was wirklich läuft, weil durch mal leichter mitnimmt. Und Weihnachten muss man wirklich mal verstehen, und zwar in seinem Ursprung verstehen. Was wir damit gemacht haben, ist leider komplett falsch, Leute. Wir haben ein wirklich cooles Fest zu etwas gemacht, was zwar ein wirklich cooler Wirtschaftsfaktor ist, aber den Sinn schon lange nicht mehr begreift. Also den begreifen wir nicht. Und deswegen haben wir auch nichts davon. Weihnachten und die Adventzeit war ursprünglich mal eine Zeit der Stille und der Einkehr. Also im Advent hat man sich zurückgezogen. Advent war auch eine Art Fastenzeit. Man hat sich zurückgezogen. Es war eine Zeit der Reflexion, der Einkehr, des Gemeinsamen. Also nicht nur der der individuellen Einkehr, dass man das ganz singulär macht, sondern dass man Einfach gemeinsam das macht. Das also die Leute am Abend zusammengesessen und haben miteinander gebastelt, sie haben miteinander gesungen, sie haben miteinander Gedichte gelesen, Geschichten gelesen und sie haben auch für Weihnachten vorbereitet. Aber es war ein, eine Zeit der inneren Einkehr, des mit sich selbstseins. Und das haben wir ja wirklich nicht mehr. Weihnachten war auch immer eine Zeit der also, man sagt noch immer, es ist das Fest der Liebe. Ja, es ist das Fest der Liebe. Und es ist das Fest der Wertschätzung. Es ist ein Teil der Liebe, das man glaube, ich möchte in dem Punkt ganz bewusst rausarbeiten. Die Vorweihnachtszeit und auch die Weihnachtszeit war eine Zeit der Wertschätzung. Der Wertschätzung sich selbst gegenüber und auch den anderen. Und Wertschätzung hat ganz wenig mit Müssenstun und mit viel. Wertschätzung ist nichts, was jetzt in in Kilogramm gemessen wird und je mehr Kilo das hat, desto mehr Wertschätzung hat man. Sondern die ist einfach da oder nicht. Die kennt auch keine Zeit in der Form. Und da passiert schon einiges an an falschen Dingen in der heutigen Gesellschaft mit diesem Faktor. Man hat dann nach dieser Adventszeit das Weihnachtsfest gemeinsam gefeiert, auch wieder im Familienverband man hat da ein schönes Essen vorbereitet. Man hat wieder gesungen, man hat wieder gelesen. Man ist natürlich zur Kirche gegangen. Und hier ging es also um das Gemeinsame. Und am Land gab es natürlich auch noch ganz andere Bräuche, wie dieses Räuchern der Stelle, das dann stattfand danach. Also, also es ging um Gemeinsames. Es ging um eine gemeinsame Zeit und es gab Geschenke. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so. Es ging um eine gemeinsame Zeit und es gab Geschenke. Nicht umgekehrt. Was wir nun gemacht haben ist, in unserer Konsumgesellschaft, wir haben das mal ganz cool umgedreht. Es geht prima um Geschenke. Es geht prima um Geschenke und es geht um viel. Das bedeutet, dass wir etwas, was als Fest der innerlichen Einkehr gedacht war, also die Adventszeit, zu etwas umgedreht haben wo es um den äußeren Schein geht, im wahrsten Sinn des Wortes. Es es erstrahlt ja alles, die ganze Vorweihnachtszeit schon in unfassbar viel Lichterglanz. Es wird hell, man geht raus, man feiert Partys, man trinkt, man, man, man hetzt von einem zum nächsten, da arbeitet man auch noch viel. Also wir haben das einmal komplett verändert, einfach so. Ist auch wichtig für den Konsum, weil das kurbelt natürlich den Konsum auch an. Wir hören unfassbar viele Weihnachtslieder und hören, was mir dann persönlich oft dass schon ein bisschen wehtut, weil es ist eh bald vorbei. Jetzt ist eh bald Weihnachten. Jetzt haben wir es eh bald geschafft, die Adventszeit, weil ja dann kommt ja Weihnachten. Was sich in dieser Adventszeit und jedes Jahr aufs Neue zusammenbaut, sind enorm hohe Erwartungshaltungen. Nachdem wir den Ursprung dieses Festes ja nicht mehr in dem Sinn feiern, haben wir müssen wir eine Erwartungshaltung kreieren. Das heißt, wir kreieren eine Erwartungshaltung, die ist groß, weil wir müssen da jetzt durch den ganzen Dezember durch oh, und dann sind dann ist ja Weihnachten und wenn wir das aber geschafft haben, Weihnachten ist ja alles. <lacht> Weihnachten ist super viel und alles und cool und was weiß ich was alles und, und da werden wir ja, das, dafür haben wir ja geschuftet, dafür sind wir ja herumgerannt, dass wir so viel Geschenke gekauft haben und, und, und dass wir uns diesen Wahnsinnsstress gemacht haben mit, mit der Wohnung schmücken und, und, und diesen Wahnsinnsstress mit dem ganzen Kochen und mit dem Backen und dann ist Weihnachten und dann wird das alles super geil sein und puff. Das heißt, was wir machen, parallel zu dem viel Lichterglanz in der Vorweihnachtszeit, wir bauen unfassbare Erwartungshaltungen auf, unfassbare Erwartungshaltungen. Und man kennt es, wenn der große Bruder die Erwartung ist, dann ist die kleine Schwester die Enttäuschung. Und das passiert ja jedes Jahr aufs Neue. Diese Erwartungshaltungen müssen enttäuscht werden. Wie das Amen im Gebet, das wird auch jedes Jahr enttäuscht. Die Leute sind meistens fertig, dann müssen sie zu dem Ganzen, was vorher schon viel war, weil vorher wurde ja viel gemacht, muss noch, noch viel mehr gegessen werden, noch viel mehr getrunken werden ganz wichtig, weil es geht ja dieses viel, man muss, und man darf auch nichts ablehnen, weil das haben sie jetzt alles gekocht und das haben sie jetzt alles gebacken und du musst noch einen Keksel nehmen und du musst noch was trinken, weil das muss man halt. Es geht also immer weiter. Und dann, das muss man dann wahrscheinlich wirklich, weil wenn man dann ja wirklich bei sich wäre und nicht so viel essen und nicht zu so viel trinken würde, dann würden wir das Ganze ja gar nicht aushalten. Aushalten ist ganz gut, denn nach Weihnachten halten wir es eh nicht aus, weil diese, diese, dieses ganze Essenswahnsinn und Trinkenswahnsinn, ähm, den vertragt ja kein Mensch. Deswegen geht es ja auch allen nach Weihnachten wirklich nicht gut und dann geht man mit den Neujahrsvorsätzen rein und wird abnehmen und was weiß ich was alles. Und Samarin hat zu dem Zeitpunkt sowieso seine seine Hochphase. Also Samarin, wer es jetzt nicht kennt, das ist sowas, was man nach dem Essen in ein Glas Wasser schüttet, das seinem Magen technisch besser geht, was die Magensäure halbwegs unter Kontrolle hält. Oder auch nicht. Also dieser wahnsinnige Weihnachtszunahme von Müssen und Wollen ist ja unfassbar und er geht weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man mal erkennt, was Weihnachten wirklich ist. Weihnachten, also Advent, ist eine Zeit der inneren Einkehr und Weihnachten ist ein Fest der Wertschätzung, der Liebe und Wertschätzung. Und wenn man das einmal verstanden hat und sich dann mal anschaut, was da gerade passiert, dann wird sich denken, oh my God. Oh, it's the most wonderful time of the year. Gibt dieses Lied. Das nehme ich übrigens, ich nehme, ich nehme jedes Jahr ein Weihnachtslied auf, das verschenke ich zum Beispiel zu Weihnachten. Und das ist heute the most wonderful time of the year. Und ich habe wirklich überlegt, wo ich es so aufnehme soll, weil ich mir gedacht habe, stimmt doch gar nicht. Aber ich finde das Lied so cool. Deswegen mache ich es auch. Das war jetzt aber nur ein science aber es kann wieder zu the most wonderful time of the year werden. Was für euch ganz wichtig ist, also Schritt 1 ist, erkennst den Sinn von Weihnachten. Erkennst das Thema, worum es wirklich geht. Und dann macht es ja in Schritt 2 etwas, das nennt man Positionieren. Ich positioniere mich dazu. Es ist wichtig, wenn man sich zu einem Thema nicht positioniert. Und wenn, man, wenn du dich selbst nicht positionierst, dann wirst du positioniert. Das heißt, es wird jedes Jahr aufs Neue dieser Weihnachtszunami auf euch zukommen und mitreißen. Es sei denn, du positionierst dich zu dem Thema und zwar dadurch, indem du sagst, wie will ich Weihnachten tatsächlich verbringen? Was ist Weihnachten wirklich für mich? Sobald du eine Positionierung hast, kannst du mit jeder Form von großer Welle auch umgehen. Das ist etwas, wo du dich anhalten kannst, wo du dich verstecken kannst, wo du dich. Also man muss diesem Tsunami auch nicht ausgeliefert sein. Wenn man sich rechtzeitig darauf vorbereitet. Wenn man rechtzeitig vielleicht die Flucht ergreift oder rechtzeitig sich auf eine Anhöhe hinaufbegibt, wie auch immer. so dass man diesem Tsunami auch begegnen kann. Das bedeutet aber immer, dass man sich hinsetzen muss und auch mal überlegen muss, was will ich wirklich zu Weihnachten? Und was will ich nicht? Und dann sein Weihnachtsfest tatsächlich schürt. Ich finde es auch falsch, dass das Weihnachtsfest immer das Fest für die Generation davor ist. Man muss immer das machen, weil es vorher die schon gemacht haben. Und die haben schon in einem müssen. Also die, haben, die, die Eltern waren immer zu Weihnachten deshalb so und haben sich diesen Stress andacht, damit sie den Großeltern alles recht machen. Jetzt ist die nächste Generation, die Kindergeneration, die alles versucht, dass der Elterngeneration das recht macht. Und den Tanten und den Onkeln und immer. Also es ist fast wie, immer wie eine Schuldfrage der vorhergehenden Generation, weil die das ja auch so gemacht haben. Das ist es nicht. Also das muss es auch gar nicht sein. Und ganz besonders, wenn man Kinder hat. Leute, das finde ich geht gar nicht. Also ich, ein Weihnachtsfest mit einem Kind am 24. am Abend zu Hause, im eigenen Zuhause, ist sich eines der schönsten Sachen, die man erleben kann. Und es ist ganz weit weg davon, von einem Verwandten zum nächsten zu hetzen, um überall Geschenke einzuglauben. Und die Kinder die ganze Zeit zu beschäftigen. Die haben nicht mal Zeit, dass sie mit irgendwas spielen können. Also das das, aber, ja, gut. Das ist jetzt so ganz eine persönliche Meinung von mir. Ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar, das den Kindern anzutun. Ich glaube, irgendwann muss man mal einen Cut machen und sagen: Leute, mein Weihnachten ist so, akzeptiert es also oder akzeptiert es nicht. Also, Positionierung. Ich weiß, jetzt möchte ich euch gerne einfach mal erzählen, was ich in meinem Leben verändert habe, damit sie auch ein Gefühl dafür kriegt, dass der nicht dann nur gescheit herritt, sondern dass der auch wirklich, wirklich äh, da was verändert hat. Und das habe ich schon vor einigen Jahren gemacht. Jetzt werde ich euch mal sagen, was ich alles verändert habe. Und, ja so, vielleicht sollte ich mal zwar so sagen, ich war der Meister des Weihnachtsstresses. Leute, das könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles zu Weihnachten gemacht habe. Also ich habe ja in der Vorweihnachtszeit alle Geschenke besorgt. Also für jeden habe ich mir schon, weiß ich wie lange, den Kopf zerbrochen und ein Geschenk überlebt. Und dann habe ich das nicht nur meine Geschenke gemacht, sondern für einen Teil meiner Familie auch noch. Habe ich auch noch alles besorgt, weil jeder Gust hat, wenn ich das mache, dann wird das häufig passen. Ich habe Einladungen angenommen, unfassbar. Ich habe Einladungen ausgesprochen, unfassbar. Ich habe geschmückt bis zum Umfallen. Ich habe ich hab gebacken, ich habe ich hab gekocht. Ich hab un- also, und daneben habe ich kackelt wie ein Wahnsinniger. Also ich bin der Meister und Chrisbaum geschmückt und Chrisbaum geholt und Gräber geschmückt und was weiß ich was alles. Also ich habe es wirklich verstanden, ich war der Meister des Weihnachtsstreußes. Das war unfassbar wirklich, was ich alles zu Weihnachten gemacht habe. Wenn ich da jetzt zurückdenke, wird man schlecht. Und war damals auch eine interessante Erfahrung. Ja. Aber ich habe es verändert. Ich habe es ganz klar verändert und habe mich da auch ganz klar rausgenommen. Denn ich habe für mich beschlossen, was möchte ich wirklich zu Weihnachten haben und was will ich nicht haben. Und was ich nicht haben will, ist Stress. Ich will, dass es wieder zu dem Fest wird, was es ursprünglich intendiert war. Ich möchte, dass die Adventszeit eine Zeit der Reflexion wird, der inneren Einkehr, so weit möglich mit meinem Beruf als, als möglich. Ich möchte, dass Weihnachten wirklich ein Fest für mich und ein Fest der Wertschätzung und der Liebe ist, so wie es in meinem Leben jetzt ist. Und anhand dieser Kriterien habe ich mir überlegt, wie Weihnachten für mich ausschaut. Und ich bin da zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis gekommen. Ich habe zum Beispiel, es gibt keine Weihnachtsgeschenke bei mir, keine unterschiedlichen. Ich bringe jedes Jahr einen Kunstkalender raus und jeder, bis auf zwei Menschen, kriegt diesen Kunstkalender. Meine Freunde, Familie und Kunden und mein Team. Ich schreibe da überall eine persönliche Widmung rein, aber sonst kriegt jeder dasselbe Geschenk. Und das ist schon lange vorher fertig, weil irgendwann während des Jahres war ich meist shooten und habe dann die Motive für diesen Kalender. Und es freut sich jeder an Haxen aus. Jedes Jahr nehme ich ein Weihnachtslied auf, heute werden es wahrscheinlich zwei sein. Das macht mir unfassbaren Spaß. Da gehe ich ins Tonstudio, nehme ein Weihnachtslied auf und dieses Weihnachtslied wird auf eine CD gepresst und kommt in eine Weihnachtskarte und die kommt zum Kalender dazu. Und genau das ist mein Weihnachtspackage für jeden. Und aus. Ich muss also keine Geschenke besorgen, bis eben auf zwei, aber die habe ich ganz schnell erledigt. Sonst gibt es bei mir keine Geschenke. Ich gehe genau auf vier Weihnachtsfeiern im ganzen Dezember. Das sind zwei private und das sind zwei berufliche. Mehr nicht. Ich habe da ganz klar dies, also differenziert und es wird bei mir auch total akzeptiert, sowohl von Kunden als auch im privaten Kreis. Ich mache genau die Sachen, die ich wirklich will, weil ich dann auch dort wirklich bin und die Zeit der Wertschätzung habe. Ja? Also dann bin ich aber auch wirklich dort und sage nicht, ach, jetzt bin ich im Moment, ach, jetzt kann ich bei euch bis noch zwei Stunden bleiben, weil dann muss ich zum nächsten und so und uh, wenn ich das schon höre. Also das mache ich nicht dann bin ich dort, genieße das und gehe wieder. Ich muss nicht so viel essen wie alle anderen und ich muss auch nicht so viel trinken wie alle anderen. Also auch mit, das habe ich eingeschränkt. Ich vertrage es aber auch nicht wirklich. Also das ist etwas, was, was mir jetzt nicht wirklich schwerfällt. Aber auch da achte ich nicht, dass ich dann nach Weihnachten, dass mir einfach wahnsinnig schlecht geht. Ich esse das, was ich will und ich trinke das, was ich will. Punkt. Wenn es wer anderer sich wahnsinnig viel Mühe damit gemacht hat, dann ist es schön für ihn oder für sie. Aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Das bedeutet, ich werde meinen Magen nicht dem aussetzen, nur weil jemand anders den Stress hatte, dass er ganz viel tun muss, um sich auch bei Weihnachten zu beschäftigen. Das lasse ich nicht mehr bei mir rein. Ich verbringe Weihnachten im Hotel. Ja, Ich wollte, ich liebe Skifahren. Und das Schönste ist es für mich, am 24. auf der Piste zu stehen, ins Hotel zu kommen und dann dort gemeinsam Weihnachten zu feiern den Kindern zuzuschauen, Hotel Hotel alles hin. Also das, ist, das ist eine ganz eigene Crew von Menschen, die Weihnachten im Hotel verbringen. Und jedes Jahr genießen wir das aufs Neue. Es ist einfach eine... eine ich komme von der Piste runter, setze mich dort in die Lobby und alle Kinder, die im Hotel sind, schmücken den Christbaum. Und ich habe in der Früh schon auf der Piste die Ruhe, weil kein Mensch ist am 24. auf, der, auf, auf den Pisten. Sperren Mittag oder irgendwann ist dann die letzte Abfahrt. Und ich bin, immer, ich bin ein zeitiger Skifahrer. Uh, weil so wie ich fahre, brauche ich immer ziemlich viel Piste und deswegen muss ich früh da oben sein und dann will ich hier runter uh, und dann bin ich da unten und schaue den Kindern zu wie sie, wie sie Dings, haben echt gutes Gin Tonic in der Hand dann und, und schaue denen zu und finde es wahnsinnig cool und am Abend haben wir dann dieses Galadini, das ist ja ist, ist schön und, und <lacht> ich verstehe, dass es das auch zu Weihnachten sein muss, aber ich bräuchte es nicht ja, so toll die dort kochen, unfassbar gut, dieses, dieses Hotel, wo wir da immer sind, aber, aber ich, ich brauche es jetzt nicht. Ich gehe manchmal sogar zum Kinderbuffet und hole mir dann irgendwas. Aber es ist auch schön. Ich mag es auch, dass man sich dann, dass man sich dann am Abend wie, wirklich schön anzieht, dass es dann diesen, diesen Sektor Champagner empfangen gibt und dass man dann dieses Essen hat. Dann wird auch noch gemeinsam die ganzen Hotelgäste, die dort sind in der Lobby, da steht dann dieser große Christbaum und dann wird gemeinsam gesungen und es wird gelesen und so. Und die Familie da, die macht das, die Hoteliersfamilie macht das wirklich so dermaßen schön. Also einfach wirklich, wirklich ein schönes Fest dort. Und mhm. am nächsten Tag in der Früh bin ich wieder auf der Piste. Und die Tage davor bin ich auch schon auf der Piste. Also ich entziehe mich diesen Weihnachtsdienst hier ganz markant. Ich bin ab 19, heuer zum Beispiel, ab 19. Dezember Skifahren. Und, und komme auch erst wieder am 29. zurück. Ich kann nicht über Silvester bleiben, weil ich diesen Switch dann von Gästen nicht aushalte. Also über Silvester. Weil die Menschen, die dann am 29., 28., 29. anreisen, bringen diesen ganzen Weihnachtsstress mit. Und die Leute, die vorher die Weihnachten im Hotel verbringen, also in dem Hotel, wo wir dort sind, sind halt sehr gechillt. Die wollen alle eines Weihnachten in Ruhe. Und so habe ich das auch verändert. Jetzt kann man natürlich sagen, was was ist denn mit den Eltern und so? Und und Ja, mit den Eltern habe ich das so gelöst, dass ich eine Woche früher feiere. Und dann haben die wirklich Zeit und ich wirklich Zeit. Das heißt, Weihnachten muss bei uns auch nicht am 24. stattfinden, sondern es findet eine Woche früher statt. Und da bekomme ich auch immer von... von, Meine Mutter macht dann all das, was was mir als Kind so gut geschmeckt hat ich, sei und was weiß ich, was alles, was ich da immer gern, was ich jetzt natürlich alles nicht mehr esse, aber zu Weihnachten, ja. Und wenn sie es macht, ja. Ein russischer Eier heißt das, genau. Und es gibt grünen Salat und, und, und Gemüsemayonnaise und so irgendwas. Herrlich. Und wir haben auch festgestellt, dass dieses Weihnachtsfest ein weit schöneres ist, als diese Stressfeste dann wirklich am 24. Also für uns, in unserer Konstellation ist das halt einfach besser. Also, was ich euch damit sagen will, ich versäume nicht. Ich habe mein Weihnachten gut aufgeteilt, Ich habe das mit den Geschenken sehr klar definiert. Ich habe das mit den Einladungen sehr klar definiert. Und ich habe das auch mit meinen Eltern gut definiert, wie wir das machen. Und es akzeptiert jeder. Es akzeptiert jeder, dass ich das, mein Weihnachten, so verbringe. Und wenn ich am 29. zurückkomme, dann bin ich nicht fertig, sondern wirklich gut drauf. Das bedeutet also, der Schritt zwei war, Positioniere dich, was willst du zu Weihnachten? Ich kann mich gut erinnern, als man damals diese Artieft die Frage gestellt hat. Ich will eigentlich im Hotel feiern. Ich will wirklich liebe das Weihnachten-Hotel, im ohne dass ich es gekannt habe damals. Und habe verändert. So absurd es damals klang, weil sie den Rattenschwanz hast. Für die nicht Zeit oder für die nicht Zeit. Und ich bin wirklich von dem ausgegangen und das empfehle ich euch bei der Veränderung. Schaut's euch an, was Weihnachten ist, auch mit der Hintergrundinfo, die ihr jetzt von mir habt. Schaut euch an, was Weihnachten für euch ist. Und dann macht's euch euer Weihnachten. Ich muss man nicht ins Hotel fahren, das wird eher die Minorität sein. Aber macht's euch euer Weihnachten, so wie es ihr das wirklich wollt. Was will ich zu Weihnachten? Aber bitte lasst es euch ganz stark begleiten von diesem Wunsch, es ist Wertschätzung da. Ab dem Zeitpunkt, wo sie diesen Wert, Wertschätzung in dieses ganze weihnachtliche Denken reingegeben habt, geht es nicht mehr um Erwartungshaltungen. Und zwar die Wertschätzung im eigenen. Was nämlich dann bei Weihnachten passiert ist, dass wir natürlich diesen ganzen Wahnsinn, den man da jedes Jahr, also der da jedes Jahr gemacht wird, dass der so hohe Erwartungshaltungen schürt. Und die müssen ja von außen dann sozusagen bestätigt werden. Und das ist nicht gut. Von außen auf Bestätigung warten ist nicht gut. Dass die Leute sagen, der Christbaum ist schön und das Essen ist gut und das Geschenk ist toll und wenn das alles nicht passiert, dann ist großes Drama, Abwärts, Talfahrt. Das, das bitte nicht. Es wäre ganz, ganz wichtig, es geht um Wertschätzung euch selbst gegenüber. Wenn ihr euch selbst wertschätzt, das sagt auch der jetzige Dalai Lama, er sagt, respektiere dich selbst, das ist die erste Regel, die er hat, ist, respektiere dich selbst und die anderen. Der Clou ist nämlich, wenn du dich selbst respektierst und wertschätzt, dann kommt die Wertschätzung und der Respekt den anderen gegenüber sowieso automatisch. Also in dem Fall empfehle ich euch, das wirklich unter diesem Leitbild einmal anzuschauen. Wertschätzung was Wertschätzung Weihnachten und ich. Und dann beginnt in Schritt 3 die Veränderung. Also die drei Schritte sind nochmal zusammengefasst. Erkenne Weihnachten, was es wirklich ist. Zweiter Schritt, positioniere dich zu Weihnachten, wie es für dich ist und dann verändere es. Und vielleicht veränderst du das auch in kleinen Schritten, mach nicht gleich alles, aber das ist jedes Jahr ein Monat. Das ist jedes Jahr ein Monat, das sind jedes Jahr, und wenn wir es jetzt einmal nehmen, das fangen wir ja nicht im Dezember an, sagen wir mal ungefähr 30 Tage, 30 Tage deines Lebens, wo du weißt, dass sie stressig sind, wo Erwartungshaltungen hoch sind, die dann enttäuscht werden, das ist verdammt viel Zeit im Laufe eines Lebens, wenn du diese Tage alle einmal addierst. Und es wäre doch schön, aus dem das zu machen, was man wirklich will. nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern sein eigenes Ziel, seinen eigenen Weg, Weihnachten zu feiern, zu definieren und andere auf diesem Weg auch mitnehmen. Ja, ich hoffe, ich habe euch da wieder ein paar Impulse geben können heute. Es ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, deswegen wer hat es gemerkt, haben dass da auch einiges an Emotionen drinnen ist. Wenn euch meine Podcasts gefallen, dann freue ich mich, wenn ihr es abonniert. Einfach auf Abonnieren klicken. Es gibt jeden Sonntag äh, Vormittag einen neuen Podcast, meistens um neun. Und inzwischen wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eine schöne vorweihnachtliche Weihnachtszeit.